0: Muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Confraria do Futebol. Acompanhe agora conosco o episódio do número 18, especial para repercutir a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho 2020, na qual o Grêmio venceu por 2x0 o Caxias em Caxias do Sul. Cravei o placar no Campeonato de Palpites, sempre Cravamos. teve mais gente que cravou também. O Igor até dinheiro ganhou com esse resultado. Então deu tudo certo hoje e também no, no dia de hoje foram definidos alguns classificados para a quarta rodada da Copa do Brasil. Destaque para o Juventude que garantiu 2 milhões de reais ao passar pelo América do Rio Grande do Norte. A folha do Juventude gira em torno de 500 mil. Então só com a classificação de hoje o Juventude já garantiu quatro meses de folha salarial. Eu sou Gabriel Amaral e com a parceria da You Factory. Acesse o site iofactory.com.br e siga no Instagram, arroba gorrosfa. Vou escalar agora o arroba confra do futebol. Fala, Igor Ferreira.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. Feliz por ter cravado o placar e ter ganho dinheiro com a cravada, mas eu tô devendo, né, cara? Eu prometi que quando o André saísse, a gente ia fazer uma reza junto aqui, agradecendo, né? Então, por favor, no um momento de, em nome de Padre, de Filha, e de Espírito Santo, amém, né? E, por cantar, né? Glória, aleluia, louvemos ao Senhor que aquela desgraça saiu do Grêmio. Tem que pra cantar, ser... né? Canta. Total. É glória, cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor. Graças a Deus que o André foi embora do Grêmio, é uma dádiva do Senhor. Também tem a... dá para cantar aquela, o Senhor é santo.
2: <risos> Fala, rua Carlos. Fala, gurizada, é um prazer estar aqui de novo. Hoje nós tivemos o jogo do Colorado, tivemos o jogo do Cor aí, mais alguns baita jogos aí do Copa do Brasil, teve o Campeonato Mineiro, o Atlético não ganhou da Tombense, né? O meu goleiro entregou o empate pro Sacha. Mas bora lá, vamos para mais um. Denilson Barreiros.
3: Fala pessoal, boa noite. Vou destacar aí a volta do, do antigo reizinho de vocês, né? Que marcou novamente pelo Ele campeonato. Cheio, da... né? Meteu uma caixinha aí e tá voltando, tá voltando, Luanel. Luanel.
2: Ah, boa. Ele é fez meio cartola, fez uma caixa, uma bola no um travessão.
3: E não saiu jogando, né? Ele não teve muito não tempo não pra fazer cagada.
2: Todo mundo com O João não deve ter feito nada. Quando Renan o cara pensa aqui já... o depois eu
4: falo. Ô Gabriel, eu vou, eu vou destacar o que eu falei no último episódio primeiramente e aí pessoal, obrigado por estar nos ouvindo mas é que eu já fiquei revoltado né? porque de novo o Gabriel chamou o Denilson antes e de novo o Denilson roubou a minha fala, ele me pergunta no WhatsApp ah, que, que eu vou falar, ele vai e né? rouba. meu né? destaque, cara. Para meu
3: destaque. Né? Tipo, <risos> ah, a essa... única eu não nada. Não pensou em nada e hora... quer roubar tu... de mim.
4: Não, eu, eu ia eu falar. De eu... De... Eu... eu ia chamar o Lua de morto, aí tu chamou o Lua de reizinho, tu ainda deu uma moral pro cara, <risos> mano, beleza. <risos> eu vou destacar aqui a pena que eu tenho do Tadeu, coitado, nesse time do Goiás. Joga sozinho, tem que carregar o time nas costas. E os pênaltis horrorosos o Rafael Moura bateu um pênalti, meu Deus, pensa <risos> comentários <risos> que,
3: horror, que horror! Mas é
4: isso aí, bora para mais uma aquele episódio rapidinho, só para vocês que estão nos ouvindo não sentir nossa falta,
1: cara. A, a, o cara acha assim, com, com tudo isso da pandemia que tá acontecendo, bah, gosto vai melhorar e aí chega o fim do jogo do Corinthians, lua craque do jogo, gol e bola na trave. Tá longe de melhorar tudo isso que tá acontecendo, né? Ô, Igor,
4: tu mesmo gravou... Não, Igor, Igor, tu Lúcio mesmo gravou cra... que quando pressionavam o Luan e chamavam ele de pipoca, ele acordava.
1: Mas pressionaram lá? Eu não tô sabendo. Porra! É?
2: Ah, eu só vi. Era jogo, fácil, pai, eu só tudo mais, o
1: 70, O cara me até pai. boneco enforcado do Luana. <risos> ah, então ele vai jogar. Então ele vai jogar. Pô, qual o tá, rapaz?
0: Vamos falar então da vitória tricolor por 2x0. Só antes de iniciar, Rua, tu comentou do empate do Atlético Mineiro. O Atlético fez aos 90 mais 8 o segundo gol com o Keno. Ah, foi tá de brincadeira. Foi 2x1 o um jogo.
2: <risos> ah,
3: tem que tomar ah, um empate mesmo. Ele chegou
2: atrasado.
3: Mas tão bem, se cara, Não, tão bem.
2: Gabriel, sabe qual é o Meu problema Deus. disso? Hoje eu fiz uma besteira na minha quarta-feira. Hoje? É hoje, hoje só hoje. Não tem jogo do Inter, né? Eu, ah, vou ver o do Grêmio lá, ah, Grêmio Caxias, vai ser fácil, vou ver outro, né? Aí fiquei pingando. Abria lá no jogo do Vasco e do Goiás, dava gol lá no Atlético Mineiro, eu ia pro Atlético Mineiro dava gol do Vasco, eu ia pro o em todos os jogos, eu não vi um gol vivo hoje. Eu vi todos. Tá, mas,
1: mas tu viu o lance que mais é, importa? Tu, tu pizza, viu o lance
3: que mais importa? Quando garfearam o, o Caxias?
1: Tu não viu isso aí? Ah, Daniel... o primeiro gol, primeiro gol. Não, primeiro não gol. fala bosta. Garfiaram o claro,
4: Caxias. Garfiaram o Caxias? Não, eu, 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 eu anulava que eu, o Daniel Bins até é gremista, um abraço pro Daniel, que nos ouve também, gremistão, filha da puta. Mas uh, muito bem anulado. Mas se eu tivesse no VAR, vale, eu anulava também. Claro, claro Se não. tivesse 0x0 o jogo,
3: 0x0 o jogo, jogo, e fosse do Grêmio aquele gol, não era anulado.
1: O Inter, se, numa
3: situação a gente... parecida.
1: se a gente trabalhasse com o Si o Inter tava na final do turno e não o Grêmio
2: <risos> tá, olha só, eu lembrei agora, eu vi um gol vivo uma jogadaça do WP9 no gol do Fortaleza, quanto conhece. Ó, oh, WP 9 no Grêmio, hein? Pra centroavante, ah, não?
1: Ah, tá legal. Tá, eu vou... Do, de, de todos os lances, jogo. tu, viu, tu, viu, tu viu o lance mais importante da noite, que foi o presidente do Vitória chamando o bicho eu vi. soco.
2: E, esse eu vi. <risos> esse eu vi. Como é que isso é parece? Esse <risos> eu vi. Esse foi muito, eu cara. Não vi aí, aqui viu. tá pano. Não é viu, aqui tá pano. Mas o, o Vina, como a gente tava falando, eu acho que ele é ex-jogador do Bahia, né? Isso. Foi é. ex-jogador do Bahia. Aí deve ter tido uma treta do passado que o presidente tá todo magoado.
1: Ele tava naquela briga do Bavi, mano.
0: Ah, aquela do Sou, aquela foi Claro! Tira. A gente aquela pode tira. voltar pro Grêmio? O presídio ia tomar uma ruim ali, né? A gente,
3: a, gente, a, gente comenta, a gente comenta de futebol, né? Não de luta, mas tudo vamos.
0: bem. Cara. Vamos lá então, Bava. vamos lá. Até o Renan quer falar da vitória do Grêmio. Vamos lá. Gol do PP no primeiro tempo, já no início do jogo, o jogo praticamente começou 1 a 0 E depois no segundo tempo, quando o Grêmio já não vinha bem, o Caxias tava melhor no jogo. O Everton, que substituiu o PP saiu machucado, inclusive, preocupação. O PP sentiu a posterior. O Everton entrou e fez uma bucha desgraçada, uma paulada no ângulo. Jogou muito bem o Everton, entrou com vontade, jogou bem, mostrou que, que veio querendo. Mas eu queria ouvir de Tigo já que não participou do último programa. Qual é a tua leitura do jogo? O que, é que tu destaca aí de bom? Se teve algum ponto negativo também? Qual é a leitura que tu faz da partida de hoje?
1: Cara, eu gostei muito do... Do primeiro tempo do Grêmio, acho que, que o Grêmio começou ligado. Até a gente falou sobre isso, pô, pierre ligado 220, Mateuzinho, os caras correndo. Vitor Ferraz estava bem, tanto que a gente estava comentando isso no grupo. Uh, Isaac deu uma, uma baita assistência para o VP. Achei, tipo, por horas eu, 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 eu ainda não achei a posição para o Isaac, para ser sincero. Quando eu olho o Isaac no ataque, eu acho que ele pode ser um meio, quando eu olho ele no meio, eu acho que ele pode ser um atacante. Então Também definido a posição dele O que me preocupa foi a queda de rendimento No segundo tempo, cara A queda de rendimento do Grêmio de novo no segundo tempo uh, Se tornando um jogo pesado, lento E por muitas vezes chato de ver Teve horas que eu fiquei com sono no jogo velho. Sono, sono Eu não queria mais ver o jogo, tava chato E aí até os 20 do segundo tempo O Caxias estava dominando o jogo dominando, tanto que fez o gol, bem anulado pelo Jean-Pierre Lima,
2: muito bem anulado. Ficou uh... que mandar pro da CBF lá, que acho que faltou para os árbitros lá.
1: É, também. E... Cara, mas assim, insisto em dizer, Thiago Neves não dá para fardar no Grêmio, o cara é muito miguezento, só tapa para o lado. O Robinho, em cinco minutos, ele correu mais que o Thiago Neves, é. correu em todos esses jogos já. O Everton, gostei dele, nem perto de ser o nosso antigo Everton, nunca vai ser. Fez aquela caixa absurda, mas é um cara que corre, marca, tenta. É um, fim, é. é um bom reserva. É um bom reserva. É um bom reserva. Uh, de resto, Vanderlei, para mim, se o gol fosse validado, mesmo não tendo sido validado, foi um frango. Falhou no gol. Falhou no gol. Hoje, como o Renan falou lá no grupo, hoje ele é um goleiro comum para bom. Ele não é mais o goleiro que ele era antes. E apesar da vitória, o Gauchão não pode maquiar as más apresentações, não más apresentações, mas apresentações abaixo do que a gente espera que o Grêmio vem tendo. Então eu espero rápido que o Renato comece a mudar isso, que o Grêmio volte a ser um time com mais velocidade, mais ofensivo, mais agressivo durante os 90 minutos e não um tempo e que no segundo tempo morra, que é o que vem acontecendo.
0: Uma coisa importante para hoje, que eu acho vale a pena destacar, é a atuação do GPR e do Matheus Henrique. Os dois já começaram o jogo mais ligados. O Matheus, mesmo com o Maicon do lado, que a gente critica bastante aqui, atuou melhor. E aí quando o Maicon saiu também ele cresceu, como é natural. Mas os dois já entraram mais ligados no jogo hoje, principalmente o GPR. que estava muito bem, foi, se não foi o melhor do primeiro tempo, foi um dos melhores. Tanto que uh... saiu
1: depois dos 30 minutos, o que é um Isso milagre.
0: É, é o... Ele estava tão bem que o Renato nem tirou ele para colocar o Thiago Neves. Resolveu tirar outro, outro jogador, né? Foi o Isaac, inclusive, que saiu, também saiu lesionado, né? O Isaac também sentiu o braço ali, não sei até que ponto é. a gravidade da lesão, mas também saiu mas, sentindo.
1: Mas eu acho que nenhum dos dois preocupa o e botou a
0: mão na coxa, mas foi é, tá O não, É, pois é, eu acho que o PP preocupa mais. Mas o, é. o que eu acho que vale a pena destacar, em relação ao a Isaac, Igor, até no último episódio também comentei isso, sobre o posicionamento dele. Ele me parece ser muito mais um meio do que um centroavante. E, e o, o passe do é gol ele, mostra ele isso, né? Ele conduzir a bola. E ele, e ele joga melhor de frente para a zaga do que de costas. Quando ele, quando ele domina de costas, ele não vai tão bem quando ele tem a visão. Ele é um bom jogador, óbvio que não é nada demais também, né? Mas ele é um bom jogador. Só que eu acho que quando a gente jogar com o Isaac, a gente tem que ter essa rotatividade de não deixar ele cravado lá, ele tem que sair para o PP fazer o facão, por exemplo, que nem a gente jogava lá que o Pedro Rocha fazia muito isso, né? O Luan saía para o Pedro Rocha fazer o facão. Então que como aconteceu no gol de hoje, então se a gente vai utilizar o Isaac no lugar do Diego Souza, o Isaac não pode ser o cara cravado lá na frente, ele tem que se movimentar como foi no principalmente no início do primeiro tempo hoje. E outra coisa que vale a pena destacar, que eu tinha levantado também como um ponto negativo anteriormente, até o Renan, se não foi o Renan, se não me engano, que concordou comigo em relação ao grupo do Grêmio, que faltou peças também para o Renato mexer. Hoje, com os reforços já mais à disposição dele, eu acho que a entrada do, do Lucas Silva, do Robinho e do Everton foram determinantes para o Grêmio garantir a vitória hoje. O Everton e o... Desculpa, o Everton não. O Robinho e o Lucas Silva entraram aos 36, aos 30 do segundo tempo em diante, mais ou menos. E quando eles entraram, foi quando o Grêmio acomodou o jogo. Botou a bola no chão, começou a rodar, é. principalmente com o Lucas Silva, o Robinho e o Vitor Ferraz, junto com o Robinho pela direita. E aí o Thiago Neves fazendo aquilo que, cara, qualquer um de nós... Caralho, qualquer um de nós puta, faz o que o Thiago vergonha, Neves faz. Thiago Neves. Qualquer um de nós. Até o Renan, que é mais Vaga prejudicado bom. de qualidade.
4: Que de graça, foi primeiro. Eu cortei tudo na direita, porque canhou. Cara, o Thiago Neves ele, ele domina. Gostei, gostei
3: que tu não me criticou. Porque, que é, vou... é porque ah, tu, tu, precisa... Porque tu nem
1: precisa de, um de crítica, na
4: natureza é, eu de marca. É mesmo, porque falado que eu eu também eu eu falar, tu também eu não tem
0: verbo. O Thiago Neves ele domina a bola, toca de lado. Aí dá uma movimentada. Pega a bola, domina, toca de lado. Movimento um pouquinho. Cara, ficar carimbando bola, qualquer um de nós faz. É muito verdade. fácil o jogo que ele faz. É muito fácil o jogo Pô, que ele faz. Eu quero,
1: eu quero fazer uma crítica ao Renato, que ele falou que até terça ia vir centroavante. Pai, eu tava madrugando, estuprando o F5 ali, esperando. <risos> veio o centroavante, não veio nada. E hoje o Klaus Câmara vem na coletiva e me fala o Grêmio não tem pressa, pode esperar até outubro ah, mas vai te cagar, eu tô me esperando é na ele, tá vindo,
3: ele tá vindo de bengala, Igor, eu queria o Ricardo Oliveira.
0: eu já é. tinha
1: separado uma, uma, uma enfermeira no lar é geriátrico que, pra ele é que o
0: nosso atravante é grupo de risco ele tá isolado no
4: momento <risos> eu não duvido mais eu já não duvido mais
0: Mas o... do Grêmio eu não duvido nada o... É importante destacar realmente, né, Igor? Mais uma vez, o segundo tempo começou ruim. Porra, o Caxias estava muito melhor que o Grêmio no jogo até uns 15 do segundo tempo. Tanto tem que
4: ressaltar que o... que, que uma situação, né? O Caxias está... Ah, segundo os comentários, dias. há 28 dias eu ouvi aqui, sem jogar. É.
1: Oh, aquele atacante deles é, é, é chatinho, né? O lateral direito dele vai E o lateral também. Ivan, que é bom, Ivan. acho que é Laerte o nome do atacante, não lembro.
3: Não, 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 Laerte é zagueiro, o atacante era é. Bruninho.
1: Qual é o nome do atacante?
3: Bruninho, tinha o
0: Tio Bruninho
2: Pô, e o
1: Vinícius é Baiano
2: também.
3: É. É. O Vinícius
2: Baiano que não foi para escalação provável.
3: E tinha o Potiguar também, Juninho Potiguar.
2: <risos> Derrubaram o Instagram, mano. Derrubaram o Instagram <risos> da <bola.
4: risos> Mas, cara, eu, eu assisti o jogo do Grêmio e. Uh, eu concordo ali com, com o que o Widenilson falou, tá? Eu vi vocês elogiando o Vitor Ferraz aí no grupo, só que ele muda totalmente a dinâmica do Grêmio, né? O Orejuela é um jogador muito mais ofensivo e. Particularmente, eu acho que tem mais técnica. O Vitor Ferraz ele cadencia mais o jogo, ele dá uma segurança defensiva, só que a defesa do Grêmio já é muito boa. E o Cortez... não né, meu? E o Cortezo já não ataca bem. Então não precisa ter dois laterais que defendem, bem. Então acho que o Orejuela é titular assim. <risos> e outra coisa. só podia ir até a linha do meio, não podia passar. Outra coisa, uh, só dois comentários. Um eu ele no grupo, os dois eu ele no grupo. Primeiro, que caixa do Everton é aquele chute que o cara acha uma vez que outra. E segundo, eu, como colorado, me revolto vendo o Renato colocar o Thiago Neves em campo. Eu imagino você que nojeira, né? Meu, que nojeira, tá cara, tá
1: uh... Ô, meu, aquela ideia do Fanesi de, de contratar um cara para estourar o joelho do Jeromel. A gente pode fazer isso com o Thiago Neves. <risos>
3: Oh, meu, eu, eu, eu vi o jogo do Grêmio todo o primeiro tempo ali, uh, depois que faltou luz, eu troquei de canal, depois voltei ali pra ver o jogo. Cara, o primeiro tempo do Grêmio, uh, o começo do jogo até assim, pra mim na finalização é do Corinthians, do, do, Corinthians, do Caxias, o Caxias tenta, tenta impor um ritmo de jogo que dava pra ver que ele não ia segurar, tentou correr atrás do Grêmio e tal, só que o Grêmio rapidinho já acha um gol, tipo, o Caxias atacou no primeiro ataque do Grêmio, gol do PP. Cara, eu achei assim, ó, o Grêmio com o PP já tinha uma certa dificuldade de criar situações ofensivas. O Grêmio rondava a área do Caxias, mas não conseguia entrar. E sem o PP, então, isso praticamente acabou. Né? O Grêmio, quando o PP sai no segundo tempo, o Everton, muita vontade, fez um golaço de aplaudir de pé, mas eu achei pouca criatividade. Não, eu não vi algo sair do pé dele como, como sair do, do, do PP. Sabe, não, alguma não, jogada não. criativa, um drible, passar pela marcação, eu não vi ele, ele não é, conseguiu driblar nem, nenhum, nem uma vez do lateral do Caxias.
1: Concordo. Ele, tá, ele, ele, tem, mais, concordo. ele tem mais força de vontade, É não, hoje, qualidade. Hoje, o né? cara
0: é ah, ainda tá ele, se trozando tá, com o um esquema, com o um time, né? Ele
3: tá chegando, não, Exato. concordo, tem todas essas, essas questões aí, mas mesmo assim, eu, achei, eu, gost, eu, eu gostei do futebol do Isaac, Acho ele um, um cara bem consciente assim nas jogadas. A na jogada do primeiro gol, ele pega uma bola na, na, na linha de fundo, tabela com o Maicon e dá aquele passe pro, pro PP. Então, essa parceria bom pra grupo, eu, né? acho que o prêmio fosse explorar bastante no, no jogo, PP e, e Isaac, mas depois, depois do gol, eles parece que se afastaram completamente. Não, o Isaac de um lado, o PP do outro. Né? Uh, o, o Matheus Henrique por dentro, o Jean-Pierre bem mais participativo do que o normal, mas parece que. Faltava opção para ele, sabe? Ele pegava aquela bola, olhava para frente e não tinha para quem tocar, não tinha opção. Aí ele, aquela enfiada de bola que ele dava pro Everton, é. até pro cortes que ele conseguia nas costas, é. ele não tinha opção para dar aquela enfiada de bola.
0: Foi bom tu falar isso, o Cortez hoje tava bem apagado, né? Não sei o que aconteceu com o bicho. Não, o, não,
1: foi, não foi quase nenhuma pra linha ele... de
0: fundo, tava, não, não apareceu no jogo, o Cortez hoje não apareceu no jogo.
1: Do Jean-Pierre, isso que o Dani fala, eu acho que quando o Jean-Pierre toca na bola, ele procura o Diego Souza. E hoje ele procurava ah. e o Isaac não tava que... lá. O Isaac, automaticamente, ele se desloca pro meio. Ele cruzou não, uma bola para área
3: é que foi perfeita pra cabecear, digo... só o Isaac
0: não tem o tiro de se posicionar.
3: É que é isso que eu tô te falando, ô Igor. O, 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 normalmente, o Jean-Pierre, ele não dá o passe para o Diego Souza, mas ele dá o passe para quem vai dar o passe pro Diego Souza, entendeu? Tipo assim, aquela enfiada nas costas para o Cortez, antigamente pro Everton... Agora tem o Alisson. Essa bola ele não achou porque ele não tinha opção. Parecia que o, o pessoal da frente do Grêmio, o Alisson de um lado, o, o PP do outro, eles não faziam aquela infiltração nas costas do lateral adversário, sabe? Que era aquela bola que o, o Jean-Pierre tem uma facilidade enorme para achar. Então ele dominava a bola, limpava, levantava a cabeça e tinha que acabar tocando para trás, ou para o Matheus Henrique, ou para o Maicon. Ele não tinha uma opção de enfiada de bola para o Grêmio. Infiltrar a defesa adversária Achei que o Grêmio tá menos Tá bem, bem menos criativo do que já foi Acho que o Grêmio tá Tá de certa forma Também achei que o Grêmio um pouco acomodado No segundo tempo, tanto que chegou a tomar um calor Do Caxias ali, Nossa. o Caxias chegou a empatar e, e teve o gol anulado, e tava melhor no jogo, claro, que com dificuldade de entrar na, na área, mas logo depois do gol ali o Caxias tenta umas duas escapadas, inclusive com o cartão ali do David Bras, que eu não sei nem como é que ele conseguiu achar o cara com aquela agarrado <risos> Que vergonha ele aqui, ó, né? Ah, que vergonha. Tomou uma coisinha ali que... ah, É melhor ah,
0: deixar mas... o cara passar do que puxar ele daquele jeito. Pelo amor E tu viu que com o Vitor Ferraz, como caiu o rendimento do Alisson?
2: não achei Hoje ele, eu, ele eu, não eu, eu ele acho tem parceria né eu acho não que hoje bem. não
1: foi também como ele vem vindo, com, ele não foi mal ele jogou, ele, jogou bem ele, de ele, de ele novo. anda jogando muito melhor com o Orejuelo do lado ali é que o Orejuelo tá lá na frente mal.
2: presente com ele pra fazer tabela né, o Vitor Ferraz é aquele que arma a jogada pra alguém Exato. aí não, não dá passagem pro Alisson é, o Orejuela o é um o trem, trem o, né meu? o, 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 o não Vitor paga,
3: Ferraz quando sobe ele tem preocupação defensiva porque ele não tem o mesmo gás pra voltar Diferente do Orejuela, que tá na frente e tá atrás, tá na e frente e tá atrás. E ele avança o é diferente
2: né? é um armador na lateral, que ele é arma a jogada, dá o passe no meio, o passe é. enfiado, enquanto o Orejuela é aquele cara que passa rasgando até o fundo.
0: Que isso,
4: hein? É, não, eu, eu... Eu
2: rasgou,
3: Imagina o negão arerruela e bata. O negão arerruela te rasgando até o fundo. Não, não negão,
2: já mal.
4: Vai ah, para as bases.
2: Bem... Que... Ainda que... bem que esse programa está sendo feito depois da meia-noite, né? É, tá valendo, né?
4: É, é, que, é, que, é que o pessoal não ouve em qualquer horário, né? não tem problema. De dia, Juan, de
0: noite, Juanita O de hoje vai com um Ezinho de explícito pro Spotify. Né? Mas o oh, Biel.
3: a ah, desculpa, termina aí, Débora. Uh, achei, eu acho que algumas coisas a gente tem que pontuar. Que é o seguinte: o Grêmio tá com um grupo inchado, digamos assim, trouxe algumas peças, mas ao meu ver, hoje, no, no banco de reservas do Grêmio.
1: Falta o Tassiano.
3: <risos> não, cara, é que. É, Igor, não, é, não, Igor, eu não o o acho que
2: o Grêmio tenha
3: Entendeu? Eu acho, que cai, eu acho que ainda cai. Não muito... tem terceira opção. Eu acho que ainda cai muito. Eu acho que, tipo, PP e a diferença do PP para o Everton é gigantesca, do David Braz para qualquer um dos dois zagueiros titulares é gigantesca, uh, do Vitor Ferraz para o não é grande a diferença em, em, em qualidade, mas é grande em, car em características, né? Dois jogadores Mas, o, que
0: um cadencia acha... muito mais e o outro ataca muito mais. Ô, Denis, é. tu acha a diferença do PP pro Everton, que tá hoje no time do Grêmio, gigantesca? O PP é muito melhor que Everton? Eu acho gigantesca, cara.
3: Eu acho gigantesca porque eu acho que o PP, o PP é, é, é lógico que não tem o mesmo poder de decisão que tinha o, o antigo Everton. Mas ele é mais criativo. Enquanto ele estava dentro de campo, o próprio Caxias se preocupava mais com a jogada dele, porque tu não sabe o que ele vai fazer. Tu não sabe se ele vai dar um drible, se ele não vai. O Everton ele vai levar para a direita, para a linha de fundo, até a linha de fundo acabar e tentar, e tentar um cruzamento. O máximo que ele vai conseguir é acabar um escanteio. Ah, mas ele fez um golaço, num rebote de escanteio. Mas eu digo, com a bola rolando, ele produz muito... Concordo. Produz muito pouco, entendeu? Sim. Não, eu, 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 eu também eu prefiro, eu prefiro o PP diferente. também,
0: mas não sei se é tão grande assim O é, Everton é um bom reserva, é um bom reserva.
3: É, eu, digo, eu digo em criatividade, o PP entra por dentro, talvez por jogar com o pé invertido ele também pode vir para uma finalização. O, o Everton, esse o novo do Grêmio, ele tem uma jogada que é característica, que é buscar linha de fundo e cruzar, sabe? É essa jogada dele. É, finalizou bem como ele achou o chute ali, mas ele sempre vai levar para a esquerda e, e como ele joga pela esquerda, a tendência é que ele leve sempre para a linha de fundo, para fora, né, e não, não pra para dentro como o PP traz. E eu acho que eu acho que o Grêmio tá contratando não, não sei se o Grêmio tá contratando bem, cara. Eu tenho as minhas dúvidas sobre o contratações. Não, tá. tá contratando mal. Eu acho que o Grêmio tá contratando mal, cara. Eu acho que tá o Grêmio tem só condição, refungo, mano. tem condição de pegar jogadores melhores no mercado. E, 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 e reforçar Grêmio o time. Eric, eu não. acho que o Grêmio vai, vai. Isso vai fazer falta ali na frente. Eu acho ah, que agora é? o Grêmio precisar nas chegando. Eu, eu acho que, que o Romildo tá... Grêmio
0: vem. Eu acho que o Romildo tá com receio de investir agora. Não sei exatamente se é, se é por causa da, da crise e tudo mais. Eu acho que o Grêmio está esperando outubro.
3: Cara, mas é que eu te pergunto, eu, né? O Grêmio não, tipo, não tá investindo. Dá pra sabe?
1: Outubro,
4: Igor? Não dá ah? para esperar outubro. Não dá tipo, pra esperar tipo, outubro. Sim. Tem Libertadores em setembro. Tem é, rodadas sim.
1: importantes
4: mas, mas pra... Mas é o que eu, ele que falou
3: não... hoje. Cara, é... em setembro, setembro a dupla já entra com, com desfalque, né, meu? Já entra mas, desfalque com é Libertadores, o... já. Eu, é o, que o, PP, ele... o PP já não joga a fase de grupos, não é? O PP não tá suspenso por três jogos? Ah, sei lá. Claro. PP, o PP foi, foi pivô da briga com o Moisés lá, eu acho que eles é, pegaram... O, o Moisés tá fora, cara. o PP eu não tenho certeza. Moisés, o Moisés acho que é quatro.
4: O acho é o, é, o Moisés e o é de Paulo Miranda mesmo. O Miranda, Paulo é Miranda, o 4 e,
3: quase. se eu não me engano, o, o Luciano tá fora já com o Edenilson, acho, acho que era 3. O PP é dois jogos, se eu não me engano. Eu acho, acho que era, era o Caio 4, Henrique, 4,
4: o, o Caio Henrique era o terceiro. Acho que era o Caio o o Henrique, Henrique, o Henrique, Henrique
3: 3, não. era o, o, Henrique o Henrique 3 Henrique não. Era o não, o, o PP tomou dois também, eu Rê. Junto
2: com o Edenilson, acho que
3: foi. Junto com, é. Mas era... o, o, o Edenilson é 3. O Edenilson e o
1: Luciano... é pesquisar aqui, vou pesquisar e já volto. Mas o Renan. Do que tu falou ali de não dar pra esperar até outubro, eu concordo. Mas, por exemplo, tá, vamos trazer um atacante reserva pro Diego Souza hoje, a nível Brasil aí. Cara, entre tu trazer o Ricardo Oliveira com 40 anos e esperar até outubro. Deixa o Isaac jogando. Até outubro, né? e deixa, o Isaac e jogar. deixa o Isaac jogando. Entre trazer o, pagar 40 milhões e trazer o Kleber, bonecão de Olinda lá, o. Deixa o Isaac jogar de Boston, também. Eu deixo o Isaac jogar. Ou o Pedro e Raul, Raul do Botafogo. O Pedro, o Pedro Raul. Primeiro, cara, eu não, não pagaria é, isso, não, né?
0: Exato, cara, o é, o é, Grêmio é, é, vai ser tudo É criatividade.
3: É criatividade, meu. Dá Sim, pra mas achar. Esse mas quem é no Brasil queira, Mas tu não precisa estar no Brasil, Igor. Pode ter contrato rompendo é, é. aí, cara. Fora o, Grêmio,
1: o, Grêmio não, o Grêmio, historicamente, não é um time que gasta, e quando gasta, gasta errado. A, 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 vídeo, o exemplo do, Thiago, do
2: Diego Tardelli ano passado. O, o, Igor, Lúdio, o Marinho Rodrigues. Marinho, o Paulo Miranda e o Moisés pegaram. Quatro jogos cada um, o Luciano, que não tá mais, e o Edenilson, três jogos cada um, e o PP, Caio Henrique pra Chedes e Coes, um jogo é um jogo, um só, jogo só. Tá bom,
3: é o PP ainda joga o Grêmio Então,
1: o Grêmio, historicamente, ele, ele quando gasta, <risos> ele gasta errado, velho, gasta errado. O Grêmio, o Grêmio contra o Grêmio, montou um time em 2016 com jogadores desacreditados e ganhou. Em 2017 a gente veio com um time forte da base e sinceramente eu acho que a, 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 nós torcedores do Grêmio temos que começar a nos acostumar que o estilo de jogo do Grêmio não vai mais ser como aquele de 2017 já não vem sendo há muito tempo.
3: Mas é que sabe uh, o, porque... o, Grêmio, o Grêmio passado, Igor, uma imagem tipo como o, o Inter ali uh, final logo, logo que passa 2010 que se confia muito no grupo que tem, e sempre é candidato. Ah, vai, é candidato a título, é candidato a título, mas na hora do bicho pegar falta gente, sabe? Falta jogador, porque os nomes que tu tem que foram aqueles caras que foram criados ali, já não produzem mais a mesma coisa, entendeu? O Maicon quando o Grêmio foi campeão em 2016, ele foi fundamental. Mas hoje ele ele não tem, ele não tem um substituto com a característica dele. O Lucas Silva é outra característica, é bom, mas é outra característica.
1: Tem o Darlan, né, meu Darlan não vezes
3: O Jean, não Jean Pierre
1: Não pegou nem hoje, né? Não pegou nem O Jean Pierre
3: é craque, é muito bom, mas se perde Jean Pierre hoje, quem é que joga? Joga Isaac. Tá não certo? é a mesma coisa. Entendeu? Na, ali na frente, o Grêmio vai precisar de, de, de do grupo e, vão se, e vai se esperar muita coisa de quem não tem para oferecer, entendeu?
0: É isso que eu quero dizer. Eu eu, ah, eu eu concordo com assim, você, mas hoje, eu que que nem, acho que... nem eu levantei eu hoje, hoje. Hoje foi voltei ali, ó, o Lucas Silva, o Robinho e Everton no banco, entendeu? São caras que, que, entrar com, vão, que, eu... São eu... que vão entrar no campeonato brasileiro e também vão ir bem. Num jogo que o Grêmio tá eles ganhando, vão... assim, ó, precisa segurar o segundo tempo, eles vão ir bem.
3: Sim, mas Cara, ele, ele, postura... eles, vão ir bem, eles vão ir bem com o time titular, Biel. Mas tem que considerar que o Renato vai poupar e vai botar um time 100% reserva. E esses caras, todos eles juntos, aí, vão ir bem? Aí, Só um time aí o reserva? Problema,
0: aí, aí o problema tá em botar o time reserva, né? Que a gente já vem falando. A postura Sim, é... do Grêmio
1: em Libertadores vai ser como, como é no Grenal. O Grêmio, o, Grêmio é um ti... o Grêmio é um time, graças ao Renato, que querendo ou não... Mesmo sem eles, sem eles quererem fazer isso, eles desdenham certos jogos e eles é, dão mas... importância para certas competições. Mas, era, mas, em, mas a gente foi assim Quatro. contra o
0: Flamengo: jogou voando o primeiro tempo e no segundo não rendeu nada. Então isso é deu empate.
3: É que, é que o Grêmio também é um dos times a ser batido, né? E com, e com o tempo, os outros times vão começar a estudar o Grêmio para ter uma maneira de parar entendeu é, é, que mas, dizer, mas é muito menos Inter, isso
0: né do que foi aí. Inter Inter e
3: Grêmio no, na Libertadores no seu grupo são os favoritos a, a passar de fase então a gente vai pegar ali o Grêmio vai pegar agora o Grêmio pega América de Cali em casa Inter fora e mais dois jogos contra a Universidade do Chile né é a Universidade Católica um fórum em casa isso. Universidade Católica e o, e, o, e o América de Cali sabem que se forem enfrentar a dupla de peito aberto, achando que vão levar, eles vão tomar coco.
4: É, vão o América de Cali
3: gente... tomou, tomou em casa, três em casa, e o... O, o Universidade tomou três fora, entendeu? E, e seguiu. Só que, é isso que eu tô dizendo, o Grêmio hoje, para mim, não tem mais o diferencial. Quando o bicho pegava, o Everton resolvia. Não, resolvia cavando é. um pênalti, cavando uma falta, achando uma assistência, fazendo um gol... Uhum. Há várias maneiras dele resolver coisa que hoje o Grêmio não tem um cara que tem essa esse poder de decisão E, e aí depende do conjunto e o conjunto do Grêmio hoje na minha visão tá decepcionante cara tá decepcionante pegar o caxias tocar 2 a 0 venceu e tal mas cara Uh, uh, não venceu porque era o Caxias entendeu? Ah, eu, ser... eu não, eu porque não se seria o Ceará da vida tinha empatado como empatou lá no Ceará
0: eu não seria tão forte ainda em já dizer que é decepcionante tá precisando melhorar mas acho que decepcionante já seria uma palavra muito forte ainda pra, pra determinar o que, que é o grupo do Grêmio hoje acho que a gente ainda tem espaço pra melhorar ali e ainda pode evoluir e vai evoluir como por exemplo a gente tá vendo o GPR e o Matheus Henrique cada jogo evoluindo e são dois caras chave pro Grêmio jogar melhor eu então, acho que eu o Grêmio tem espaço para crescer ainda, dentro da temporada, não, sabe? Acho, acho, que, acho, que,
3: acho que tem, mas acho, acho que tem, Bel, mas é que eu digo, tipo assim, ó, o problema é que a gente tá falando de caras que tem a evoluir, mas para evoluir para ser o que já foram um dia, entendeu? Por isso que eu digo que é decepcionante. Não é evoluir para ultrapassar aquilo que eles já mostraram no passado, eles não estão no nível que eles já mostraram que, 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 que são, sabe? É nesse sentido que eu digo Sim. que é decepcionante. Eles estão abaixo do que eles já mostraram. E são jogadores que, que no passado, quando estavam bem, a gente esperava que eles pudessem evoluir. E eles regrediram é. e agora eles têm que alcançar vantagem, o nível que
0: eles já tiveram. A vantagem é que, se, que
3: são,
1: se são jogadores jovens tá podem... <risos> Se o Dani fosse gremista, ele era
0: colunista do Tricolor. <risos> vamos, vamos avançar, então, para encaminhar o final do nosso episódio. Já projetar o que, que vai ser o confronto do Inter com o Botafogo, que venceu hoje o Paraná. E se classificou na Copa do Brasil, venceu com um golzinho no final, de pênalti, tomou um sufoco, o Paraná fez, fez cera, o Gatito tomou cartão. O que, que a gente pode esperar aí rapidamente, hein, Renan? Do, do Inter contra o Botafogo pro final de semana? Poucas palavras aí pra nosso favor.
4: Cara, eu acho que o Inter vai tentar propor o jogo, vai buscar o resultado, mesmo que seja fora de casa. Eu já tinha falado isso e, e repito, eu acho que esse ano não vai ter muito esse, essa, esse fator local como peso, então eu acho que o Inter vai propor o jogo, é mais time que o Botafogo, mas vale o cuidado, o Botafogo tá me surpreendendo, com um técnico que particularmente eu considerava ultrapassado, o Autore, e vem fazendo bons resultados, vem fazendo bons jogos, empatou com o Flamengo, que querendo ou não, é, ainda tem o melhor elenco e é o atual campeão brasileiro.
0: Ganhou do Galo também, né? E aí, Juan? Pois é. É um jogo perigoso, Juan, para Inter no, no final de semana agora contra o Botafogo?
2: Cara, é um jogo perigoso, mas eu creio que o Inter vai ter uma postura diferente do que teve contra o Atlético Mineiro. Vai propor o jogo, acho que intensamente durante todo o jogo. Não vai ter aquela postura defensiva de buscar um contra-ataque contra o Botafogo. E espero, acho, que o Inter ganha até com uma facilidade. Um jeito Conradinho, de jogar, o Inter hein? vai o jogo. Eu acho que o Inter ganha e faz uns 2 a 0 lá no
0: Rio de Janeiro. Confirmar a liderança. E tu, Denilson, que tu acha? Que o Inter confirma a liderança realmente? Um jogo fácil contra o Botafogo? Cara, pra mim
3: é um jogo perigoso, no sentido que tu falou, porque vai passar muito pelo... pela personalidade do Inter. Eu não digo postura, porque eu acho que o Inter vai tentar implementar o jogo do Cudete sempre, um jogo ofensivo. Mas muito pela questão dos jogadores, se o Inter entrar achando que é melhor e que vai ganhar o natural, como fez em alguns outros jogos, pode ser surpreendido como foi contra o Fluminense, entendeu? Eu acho que tem que, tem que entrar ligado, tem que, tem que ter a mesma pegada que teve contra o Atlético Mineiro, a pegada, no sentido, não a mesma postura de jogo, mas a mesma pegada tem que ser aquela, atenção é. o tempo todo, brigar por todas as bolas, se o Inter jogar com a pegada que jogou contra o Atlético Mineiro, com a postura que o Kudê implementa normalmente, concordo que o Inter vai facilitar o jogo vai ser, vai ser uma vitória tranquila, se Sim. o Inter se dedicar e ficar aéreo tem uma grande chance de ser surpreendido pelo Botafogo,
0: se for a mesma postura do segundo tempo contra o Galo, daí traz o Odaire de volta né, mais barato pelo menos
3: é, é, é que, eu, é que, eu, eu, acho que a, eu acho que a postura A postura é isso Foi uma
0: estratégia
2: de jogo ah, Exato, exato. A é. Asta. O ele é. tava 0x0 Naquela postura Não, o problema do Odair
3: era esse né? É isso assim que eu digo Se o Odair fizesse o que fazia Contra Flamengo Contra uh, River Contra a Grêmio, ok O então, problema é que ele fazia isso contra o Caxias Ele fazia isso contra o Goiás ele fazia isso contra o Havaí, entendeu? Aí é brabo você tem que aturar isso aí. O Inter tem que esperar o Havaí sair
0: pro jogo. É sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Hoje a gente teve também o encerramento da, da rodada do Cartola. O Piel, o
2: Piel. Fala Só pra Rô. finalizar claro, o Inter ali. Claro, claro. Vou passar uma informação que eu recebi no ato aqui claro. de uma fonte hum, minha direto de São ver. Paulo, aí. Vamos
0: lá.
2: Não vou, não vou falar o nome do cara para não. Não foi, não. Né? não foi o Renan, não, né?
1: Não, Prejudicar não. o
2: serviço do cara. Uh, sabe qual é o grande entrave da contratação do Pato, do Pato pro Inter? Pobre. Por que, que ele não vai vir? Não vai vir, né? Qual é? A velho? filha do Subo Santos Alvará Alvará <risos> domiciliar, não conseguiu A mulher dele não vai deixar ele sair de São Paulo
3: Cara, e já que Carlos você não... Sabe
4: que
2: ele vai ficar por São Paulo Imagino eu que já deve ter até uma proposta no... para ele já
4: já que tu fez um gancho disso aí, né, Biel, rapi... uh, Biel rapidinho, uh, eu achei que o assunto viria à tona, né, o Inter deve oficializar essa semana e o Abel Hernandes, e o Denilson, para mim, fez hoje a, a, a melhor definição, é um Jonathan Alves com grife, eu me, eu me prestei a pesquisar um pouco do Abel, por mais que ele tenha passagens pela seleção uruguaia, ele em, em 13 anos de carreira, aliás, 14 anos de carreira, 2006, ele tem pouco mais que cinco, 105, 100, 100 gols, ele tem 105 gols, exatamente. E só time... É muito pouco. Gosta, né? Então, cara, eu quero que se ele vier que ele queime minha língua, mas eu acho que o Inter vai estar gastando dinheiro errado.
3: Mas, ô, Rê, pelo que eu vi, ele não, ele não começa a carreira como centroavante, né? Ele começa a carreira como um atacante de lado. De lado? Tá. Não, mas aí, é
4: atacante. Ele
3: vai, ele vai entrando. Não, mas é. Ele, ele vira é...
4: centroavante, é um ele, vira, ele vira centroavante tendo o bala como parceiro. Porra.
3: Não, não, Rê, ali ele é novo ainda. É um dos primeiros times dele na Europa, ele não era centroavante. É né? o primeiro time dele na Europa. Ele é o né? dele na Europa é o tá mesmo. Eu ele, ele, é um ele vai pro o na Inglaterra e ele joga aberto pelo lado esquerdo. Por vezes, como centroavante. Eu acho, pelo número de gols, eu acho complicado. Ele mudou a característica dele ao longo da carreira. É como tu pegar, sei lá, tipo, o Diego Souza foi segundo cara, volante. Tu pegar sabe. os três primeiros anos da carreira do Diego Souza, ele não foi artilheiro.
0: Sabe, sabe um cara tem que tem um pouco gol que, e isso não determina se ele joga bem ou não? É o Firmino no Líbero. Passou a temporada inteira. Mas vem tu com esse jogo. teu time de, ah, cara, de cachorro, ele vai te cagar,
4: Gabriel. Olha <risos> que essa vez. Eu sabia, eu sabia, quero, eu sabia
0: tá, eu quero... que assim ia conseguir encerrar o assunto. Eu não
3: quero ter o mas cara, cara acho chegado. que é dinheiro gasto. Pelo que o JB falou, a média dele de gols já é parecida com a do Guerreiro no Inter, tá? Em média de dois jogos pra fazer um gol.
4: Meio e gol por jogo. Ele fez nove gols ele em 18 é... jogos na Arábia. É...
0: Vamos lá, vamos ah, lá pô, falar. É né? Vamos encerrar <risos> o nosso episódio de hoje, então, falando dando uma atualização do nosso Cartola FC hoje. Teve a última partida da rodada. Corinthians empatou em casa em 1x1 com Fortaleza. Como é que ficou aí, Renan, a nossa classificação no Cartola? Só peraí, Diego Souza tem 61,
1: 65 gols nos 5 primeiros anos de carreira Vai,
4: continua uh, tu, quer, tu quer saber um top 6, Biel? Ou tu quer saber um como dia... nós ficamos? Um dia eu ainda vou conseguir fazer um episódio de 30 minutos Oi? Tu quer saber <risos> um top 6 ou como nós ficamos?
0: Faz, dá um top 3 da liga e como nós ficamos, então
4: Top 3 da Liga, Super Strikers, Wallace e Marta se mantém na liderança, Desportivos América do Bisteca Júnior se mantém na vice. Alô, e, uma, e uma surpresa, MD menec terceira colocada, subiu. Olha é, aí, vendo tá show. Que, <risos> que loucura. E eu,
3: eu lá em ainda, tomando suco.
4: É esse o Top 3. E como é que tá a grisada do Confra? A gurizada caiu muito esse final de semana. Eu subi, subi. Calma, calma, calma. Eu tô falando isso. de maneira geral. A gurizada caiu quando, muito. Quando você sobe final do semana. subsolo pro térreo,
3: <risos> a, diferença, a diferença não é tão grande, Rua. Calma.
4: <risos> Olha, eu, eu, por exemplo, eu caí seis colocações, fui pra décimo terceiro. O Denilson caiu uma colocação, foi pra décimo nono. Tá. Uh, o, o Bruno Caiu uma colocação Foi para trigésimo O Gabriel, ao contrário, ganhou Cinco colocações oh. É o trigésimo quinto uh... <risos> Eu sempre pulo o Igor, cara Eu sempre pulo o Igor O Igor ganhou nove colocações Olha É aí. o trigésimo segundo E o Juan o Juan ganhou 5 colocações. Mas é o ainda, penúltimo. Ainda é o 42. O Juan estava em outra liga antes, agora conseguiu
0: chegar na nossa.
4: Quantos participantes a gente já tem, Renan? Nós estamos em 52 participantes. O Luan tá, tá em 42 no de 42. De então, tá, galera. Muito
0: obrigado a quem nos ouviu até aqui. Obrigado a o Factory. E obrigado ao Igor, ao Denilson, ao Juan, ao Renan e ao Fanese que infelizmente não pôde participar conosco hoje. Nos acompanhe, siga o arroba Confra do Futebol no Instagram, nos acompanhe, acompanhe as postagens e fique ligado que logo mais estamos de volta no Spotify e no Apple Podcasts Um abraço a todos. Valeu! Aí,
3: valeu! Valeu, valeu, valeu! valeu.